0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые заметные, интересные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. И сегодня поговорим о совместном расследовании «Медузы», проекта и издании V-Times о том, как сотрудники ФСБ и агентства по страхованию вкладов обогащались на проблемных банках. В 2019 году весной задержали главу банковского отдела управления к службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. У него и его коллег нашли 12 миллиардов рублей наличными. Только представьте себе эту сумму в банкнотах, да? Это, кстати, больше, чем у полковника полиции Дмитрия Захарченко, квартиры которого были просто набиты деньгами. Захарченко в прошлом году судили по делу о взятках, и у него тогда нашли 8,5 миллиардов, на тут целых 12 миллиардов. Когда Кирилла Черкальна задержали, из России уехал Валерий Мирошников, зам главы агентства по страхованию вкладов. Он тесно работал с Черкальным, со специальным корреспондентом "Медуза" Анастасией Якоревой, которая работала над расследованием. Оно вышло под заголовком "Это можно признать дырой". Сейчас мы и обсудим, как Хайсваи собирала деньги с банков и обогащалась на банкротствах и санациях. Настя, привет. Привет. И вообще, сколько вы работали над этим расследованием? Как долго продолжалось это все раскапывание?
1: На самом деле, прям к работе мы приступили осенью, а, ну, общались с разными людьми по этой теме мы сначала начала года. Вот, но поскольку есть определенные сложности в том, чтобы поговорить с теми, кто имел отношение к банковской системе, с уехавшими банкирами, с бывшими сотрудниками органов правоохранительных это все занимает какое-то время вот и поэтому подготовка растянулась на если округлить, то это около года за заняло
0: а вы это Борис Сафронов из Витаймс и Роман Баданин из проекта
1: Борис Афронов к нам присоединился уже ближе к концу, потому что он за финансовую экспертизу отвечал, вот, чтобы мы нигде не наврали с вот этой вот сложной банковской фактурой. Начинали мы с Романом Баданином, Вдвоем общались с разными героями этого материала.
0: А какова у вас была изначальная цель? Ну, то есть, с чего вообще началось ваше расследование? Вы хотели понять, откуда взялись эти 12 миллиардов? То есть, что стало поводом к тому, чтобы в итоге провести эту огромную работу?
1: На самом деле, поводом служил арест Кирилла Черкальна и очередной вот этот вот рекорд найденных наличных, и, конечно... Каждый раз возникает вопрос: а откуда такие деньги? То есть, вот эти вот коробки, алюминиевые чемоданы с деньгами, ну, коллекция часов Rolex, А вот откуда все это? Но если ты помнишь, то и Захарченко, и Черкалин они отвечали за экономическую безопасность, то есть призваны были вообще бороться с коррупцией, там, вот, Черкалин в банковском секторе, Захарченко там в каком-то более широком смысле. И когда арестовали Кирилла Черкалина, было еще вот это вот одно загадочное исчезновение, то есть, в принципе, были уже такие случаи, то есть, когда какой-то банкротство громко или арест, почему-то вдруг внезапно загадочно исчезает кто-то из государственной корпорации или какой-то смежной госструктуры, потому что агентство по страхованию вкладов – это, в принципе, государственная корпорация. И никакого объяснения этому тоже не было, то есть много было очень загадок в этом деле, и, в принципе, ну вот если ты помнишь, последние, наверное, лет 7, с тех пор, как Центральный банк возглавил Эльвира Набиулина, ну можно было просто только следить за огромными цифрами в новостях, которые появлялись, то есть там триллион мы потратили на то, чтобы закрыть долги одного банка, триллион на то, чтобы там, привести в порядок другой банк, еще триллион на то, чтобы
0: оздоровить третий. Ну да, так и, и... лицензии отзывались пачками, я помню Сначала это были новости, там, одна в день, две в день, а потом все просто, а, ну, опять какие-то лицензии отобрали.
1: Да, если ты помнишь еще, то есть, с одной стороны, есть отзыв лицензий, лицензии, то есть, когда банку говорят, все, друг, ты больше банковским бизнесом просто не занимаешься. А есть еще банки, которые, есть понимание, что если они обанкротятся, то будет социальный взрыв, да, то есть, там, может быть, какие-то... Зарплатные проекты, бюджетников в этом банке, очень много обычных людей он обслуживает. И тогда Центробанк говорит: Окей, мы сейчас себя попробуем спасти. То есть, как это происходит? Банк по каким-то причинам пришел в плохое состояние, то есть не перестали возвращать его кредиты, на нем висит очень много плохих залогов. Ну, в общем, понятно, что он зашел в тупик, и непонятно, как ему из этого выбираться. Тогда они зовут какого-то более удачливого банкира и говорят: вот пожалуйста, помоги, вот, значит, вот банк, он плохой, мы дадим тебе денег под минимальный процент, там, полпроцента, и этими деньгами, вот, пожалуйста, заработай на них что-то и закрой убытки того банка. Это вот называется, значит, таким страшным достаточно словом санация, на самом деле это Довольно простая с виду схема. Вот так вот, если разбираться, что она как бы схематически означает.
0: А когда банк закрывается совсем, это банкротство.
1: Да, это отзыв лицензии. То есть центробанк просто отбирает у него лицензию, и все вкладчики, у которых ну, застрахованы государством вклады, это 1,4 миллиона рублей возвращают деньги. То есть, если условно банкир там все украл, то придет государство из фонда страхования вкладов, как раз через АСВ, оно будет возмещать эти депозиты. Ну, потому что, понятно, если бы люди теряли в банках деньги, то, в общем, давно бы ничем хорошим не кончилось. Люди просто хранили бы наличность под подушкой, и в общем, никуда бы она ни в экономику не шла. И санация вот был придуман такой механизм. Если ты помнишь, в принципе, тогда были довольно высокие, в принципе, ставки да, в банковской системе. То есть можно было взять у СВ много денег под полпроцента и вложить их в какие-нибудь облигации федерального займа и заработать 7%, и этой разницей постепенно покрыть предыдущие убытки. В общем, ну, привлекательная достаточно была вещь. Для успешных банков это если просто контекст описывать. А если возвращаться к уголовному делу Кирилла Черкальна, то... Да,
0: вопрос -то, откуда столько денег? Откуда столько
1: денег? В этом пытался разобраться проект. Еще год назад они выпустили расследование, которое называлось «Как ФСБ рушуют банки». Там описывалась довольно нехитрая схема, она достаточно давно известна. В принципе, вокруг ЦБ, если ты помнишь, всегда было много каких-то... Скандалов было даже громкое убийство в середине 2000-х, когда был убит зампред ЦБ Козлов. Эти трения внутри ЦБ, они в основном были связаны с чем? То есть отзывать у какого-то банка лицензию или не отзывать? То есть они собирают банковский комитет и решают, вот сейчас мы отзовем лицензию или не отзовем. По как бы, странным стечениям обстоятельств, в течение часа после того, как этот комитет принимал какое-то решение, это решение становилось известно банку. Ну, то есть там очевидно были какие-то люди, которые не знаю под столом писали СМСки, типа ребята, значит завтра придет проверка СЦБ, у вас отзовут лицензию. И еще одна такая точка напряжения была как раз в том, чтобы включать какой-то банк в систему страхования вкладов или не включать. И Козлов как раз был очень принципиальный, то есть такие банки, у которых была плохая репутация, он говорил, нет, мы их не возьмем, как бы не настаивать, в общем, даже не просите. Но банковский комитет, это там, больше 10 человек, в основном как бы его голос был в меньшинстве. Вот, и было такое громкое убийство. После того, как его убили, ЦБ стал, ну, менее радикальным в своих действиях, то есть даже те банки, которые занимались каким-то откровенным отмывом, обналом или чем-то таким, они вполне себе спокойно работали, и проект в своем расследовании пишет о том, что на чем могли зарабатывать сотрудники банковского отдела ФСБ: о том, что они брали небольшой процент от, допустим, вывода денег, от обнала. Ну, там 0,1% и работайте. Это одна часть. Но за тот год, пока шло расследование дела Черкалина. Туда, в принципе, ну, как говорили нам источники, близкие к следствию, в Следственный комитет выстроилась просто очередь банкиров с котомками буквально, которые там шли рассказать, как их обобрал банковский отдел. То есть кто-то рассказывал, что там брали какой-то фикс в месяц за покровительство, там 50 тысяч долларов, там сколько-то еще, ну, просто чтобы, условно, не было проблем. Ну, или брали чуть больше за то, что ЦБ более лояльно относился к каким-то нарушениям банка. Ну, то есть, в принципе, вот банков много, сколько там, но ну, около тысячи было на тот момент, ну, представляешь себе, там с каждого банка по 50 тысяч долларов, с крупных побольше, в общем, это уже довольно прилично. Но странность в этом уголовном деле была еще в том, что Мирошников сначала, были новости о том, что следственный комитет его допросит как свидетели, что, в общем...
0: Заместитель главы своей Валерия Мирошникова. Да, Мирошников.
1: заместитель главы СВ Валерия Мирошникова, ну, что он будет допрошен, что будет как-то все развиваться в эту сторону, но он пропал, и все заглохло. как бы Его никто не ищет, у него нет какого-то официального процессуального статуса. И это очень большая странность. мы пытались понять, в принципе, какая могла быть роль АСВ во всех этих схемах, и почему, собственно, нужно было так экстренно уезжать. Но Кирилл
0: же сам рассказал про то, что большая часть найденных денег – это не его, а замдиректора вот этого Мирошникова. Он уже, сидя в СИЗО, об этом рассказал. Правильно
1: Да, действительно была такая новость. Об этом написали открытые медиа на источниках близких к следствию. Что, действительно, он говорит, что большая часть этих денег принадлежит Валеру Мирошникову, и он, значит, придумывал те схемы, по которым эти деньги оказались в итоге у Черкалина. Но, опять же, значит, Мирошникова никто и не ищет, ни федерального, ни международного розыска, ни статус свидетеля, ни статуса подозреваемого, ни статуса обвиняемого, вообще ничего, хотя вот уже сейчас, ну, в ближайшие месяцы дело Черкалин должно пойти в суд». Ну, то есть, в принципе, как тоже говорят источники, близкие к следствию, эта вся заваруха вокруг черкали, она началась по-другому совершенно поводу, и все что вот сплыло по поводу банков, это некий такой боковик, и следствие просто уже не знает, как закрыть этот ящик Пандоры, потому что ну, как бы люди, которые рвутся дать показания на одного и на второго, их все больше и больше и больше, и даже вот ну, действующий банкир, с которым мы разговаривали, ну, казалось бы, которые, по идее, должны быть осторожные, они загадочно улыбаются и говорят, ну, значит, значит, было за что одного арестовывать, и было зачем второму уезжать. Ну, в общем, это ни для никого не было секретом. Когда мы начали разговаривать про Мирошникова с банкирами, с разными, тут же еще понимаешь, сложилась какая ситуация. То есть из-за той зачистки, которую устроила Набиулина, очень много банкиров уехало, они под уголовными делами, к ним на сотни миллиардов предъявлены иски. И, конечно, они в силу этих всех обстоятельств не против рассказать, как все было устроено. Когда они рассказывают о Мирошникове, там есть две основных мысли, в которых все сходятся. Во-первых, что Мирошников был удивительно работоспособным человеком. То есть вот работяга, там, не покладая руку, он там все доклады всегда в правительстве, он читал без бумажки, он знал, что как устроено. Он, в общем, удивительно был такой человек с мозгами и с тягой работать. А второй тезис, в котором, конечно, все сходится, что... Мирошников понимал, где в этой системе есть возможность для того, чтобы заработать, заработать приличные деньги. В частности, одна из таких схем – это вот как раз эти санации, про которые я рассказывала, когда выделяются деньги на то, чтобы закрыть проблемы какого-то банка. Они выделялись по таким достаточно закрытым процедурам. И на самом деле, как говорят уехавшие банкиры, процедура была простая – как бы ты договариваешься с Валерием Александровичем, отдаешь ему 3% или 5%, и получаешь значит, 50, 60, 70 миллиардов рублей вот сейчас прямо в свой банк. Многие, конечно, радовались такой возможности, потому что времена были непростые Я был, как ты помнишь, Крым, и все с этим связано. Но радовались они поначалу, потом конечно, оказывалось, что тот банк, который они пытаются спасти, там, в общем, проблем гораздо больше, чем на эти 70 миллиардов, и поэтому вот были вот эти огромные крахи. Были огромные санации последних лет, когда государству пришлось спасать банк Открытия, Бинбанк, Промсвязьбанк. И мы так прикидывали, что эти 3-5% всего государства на спасение банков потратило, ну, там, допустим, полтора триллиона, если брать грубо, ну, то есть, примерно 45-70 миллиардов рублей, в общем, можно было каким-то образом положить себе в карман. При этом надо понимать, что эти деньги, вот, которые шли через АСВ, это в чистом виде такие вот финансовые потоки. Они ничего... Ну, вот это на
0: самом деле такое… Одно из главных удивлений моих, когда я читал материал, что вы пишете там, что Центробанк просто запускал печатный станок.
1: Да, он напечатал там полтора, ну, в общей сложности на всю чистку, там, семь триллионов рублей он потратил. Ну, то есть, Центробанк – это внебюджетная структура, то есть, у него вот есть печатный станок. Если что, вот он его включает и, значит, заливает этими напечатанными деньгами все проблемы в банковском секторе. При других обстоятельствах, как говорят экономисты, мы бы увидели последствия значит, этого масштабного воровства или недосмотра Центробанка. ну В общем, того, что в экономику попало 7 триллионов напечатанных рублей, у нас бы выросла инфляция, все бы подорожало. Но мы этого не увидели. Это, видимо, связано с тем, что был Крым, были санкции, и в общем, люди ну, старались как-то деньги сберегать, не тратить, и поэтому в общем, не росли цены. Но... Действительно, обстоятельства складывались так, что ну вот, с одной стороны есть ничейные деньги, с другой стороны есть АСВ, у которого очень широкие полномочия, в смысле там, решать, кому дать денег, сколько дать денег. Само АСВ эти деньги же и выдавала, само договорилось с банкирами. Ну, то есть такое было испытание на честность для тех людей, которые там работали. И четверо банкиров нам уверенно сказали, что это все работало именно так, Двое назвали примерную сумму отката за эти деньги. И, в принципе, мы достоверно выяснили, что в деле Черкалина есть как минимум показания одного человека, который вот прямо в своих показаниях описывает, как была устроена санация одного из банков. Это юрист Ваха Гишкаев, человек, который долго работал в Следственном комитете Северного Кавказа, а потом начал заниматься юридической помощью. И в его показаниях прямо говорится, что вот, там, он знает о том, что существовали договоренности с Мирошниковым о том, чтобы отдать ему там, вот, за один определенный банк, Мирошникову и банковскому отделу, миллиард рублей. Но по этим показаниям нет никаких следственных действий, вот что удивительно. И, в общем, они, ну, такое ощущение, что просто отложены в сторону.
0: Ну, на самом деле, вот опять же, вопрос, который я задавал сам себе, когда читал ваш материал, как все это стало возможным?
1: Ты понимаешь, в чем дело? Здесь есть некий парадокс такой, да, потому что в 2013 году центрбанк возглавила Эльвира Набиулина. У нее репутация честного человека, честного чиновника. Но она мало понимала в том, как устроен банковский надзор, как говорят люди, которые с ней знакомы. И когда она пришла в ЦБ, она была ну, довольно-таки растерянной. Она пыталась понять, как ей работать и, в принципе, с кем ей работать. То есть, как вспоминают люди, которые с ней соприкасались, в тот период времени она у всех значит выспрашивала, кто в ЦБ берет взятки. Вот скажи мне, кто берет, вот, чтобы я знала. Она, конечно, сделала очень много таких вещей, на которые никто до нее не решался. То есть был такой, может быть, ты помнишь Мастербанк в тот период были проверки МВД, были всякие предписания, что пора отзывать лицензию, но этот банк никто не трогал, но он просто настолько явно занимался различными схематозами, то есть обналом и тому подобными вещами, и все это на глазах у изумленной публики, это все казалось просто ну, совершенно каким-то сюрреализмом. Она пришла и первым делом отзывала у него лицензию, то есть пришли люди, значит, с автоматами в бронежилетах, заблокировали офис этого банка, и все это было очень громко. Ну, лицензию она отозвала. Ну, то есть она была настроена расчищать все, что значит, вот такого серого и криминального было. И пока она все это расчищала, так оказалось, что это все ну, в каком-то смысле льет воду на мельницу АСВ. Ну, то есть АСВ превратилась реально в такую черную воронку, через которую пошли огромные деньги, через которое пошло имущество банков, у которых отозвали лицензию. И это просто стало такой черной дырой.
0: Но при этом же сейчас, насколько я понимаю, эта лавочка закрылась. Но если не, не, не закрылась, можно, наверное, по-другому сказать, что потоки перераспределились, потому что ведь ЦБ создал еще одну структуру.
1: Да, ты знаешь, эта структура, наверное, должна быть предметом нового исследования, потому что они за три года через эту структуру потратили в два, кажется, раза больше денег, чем за предыдущие годы через АСВ. У АСВ начали постепенно забирать полномочия. Тут, возможно, сыграла роль и дело Черкарина, и то, что накопилось вообще очень много вопросов к ним. Ну, то есть в правительстве много людей, которые понимали, что там происходит что-то не то, в общем, не так должно работать. И это структура, у слишком много полномочий, и которая слишком непрозрачна. И постепенно, да, у них начали забирать вот эти вот санации, оздоровление банков, передали эти санации в специально созданный фонд консолидации банковского сектора, вот, АСВ отдали полностью в подчинение Центробанка. У них было еще одно направление работы, то есть когда вот у банка отзывает лицензию, нужно как-то разбираться с его имуществом, и с этим разбирались юристы, которых нанимала АСВ. Они получали очень много денег, вот этих завышенные гонорары и огромные заработки тоже всех волновали. Сейчас на волне вот этого недовольства АСВ начал брать их в штат. Ну, то есть как это все будет работать, тоже пока непонятно, но что-то они пытаются с этим сделать, то есть чтобы цифры... Не шокировали общественность. То есть да, постепенно вот из-за этого дела Черкалина, из-за всех этих новостей, из-за всех этих миллиардов рублей, из-за исчезнувшего Мирошникова и по совокупности, СВ пришлось сокращать свои полномочия. То есть у них уже такая немножко подмоченная репутация, их не допускают до больших денег.
0: Вот по всему, о чем говорили твои собеседники, складывается, что, значит, вот этот Валерий Мирошников, он такой мозг был всех этих э, схем, при этом же он заместитель руководителя, да, у него же был и начальник Юрий Саев, а он имеет ли какое-то отношение к этой истории? То есть, как он вообще относится ко всем этим схемам, которые позволили оказаться, возвращаемся к самому началу, у Кирилла на 12 миллиардов рублей наличными?
1: Знаешь, вот ты очень правильный вопрос задаешь, на самом деле. Я когда обсуждал всю эту историю с бывшим высокопоставленным сотрудником органов, он говорил, что ну вы что, смеетесь, конечно, но ну, как это, это все же явно не. Ну, Мирошников просто исполнитель. Но на него понятно, что очень много чего завязано, но он, как бы, руки, да, то есть он все это делал. Но все ниточки, которые уходят, так скажем, наверх, они замыкаются на него. И, может быть, отчасти поэтому мы его не видим ни в статусе свидетеля, ни в статусе кого-то ни было еще по этому уголовному делу. Но, он говорит, конечно, в общем, это все должно было работать, во-первых, в связке: то есть АСВ, ЦБ, банковские отделы, МВД, банковский отдел ФСБ. И ну, вот на этом вот среднем уровне, на котором работали Черкалина и Мирошников, конечно, все это не решалось. То есть мы видим просто какую-то очень-очень небольшую часть этой картины. Начальник Валерии Александровича Мирошникова. Юрий Исаев, он человек, который имеет интересную биографию, в ней переплетены линии силовиков, банковские линии. Он некоторое время был помощником замглавы ФСБ, то есть человек такой со связями и с опытом, но в решении каких-то операционных вопросов, так скажем, он участия не принимал в основном, то есть он взаимодействовал с Министерством финансов, он взаимодействовал с Центробанком с правительством, в общем, представительские функции у него были в основном. но кроме одного случая, про который нам стало известно, он касается Мособлбанка. Если ты помнишь, был такой банк в начале десятых годов, довольно большая у них была филиальная сеть, при этом был такой ощущение, что на владельцев Мособлбанка это все свалилось как бы нежданно-негаданно, то есть они были немножко как такие вот люди из начала 2000-х, то есть у них были Самые дорогие машины, самые дорогие вечеринки, они жили на широкую ногу. Ну, конечно, рано или поздно они стали объектом внимания людей, которые присматривались как бы, к тому, что, что происходит. И вот, они при этом тоже ну, позволяли себе всякие вольности. В общем, были у них заметные очень нарушения, по мнению Центробанка. И в какой-то момент их начали душить проверками, душить запретами, там, запрещали им привлекать деньги от вкладчиков. И к ним пришли два человека, и сказали, мы решим ваши проблемы, просто отдайте нам долю, и у вас с ЦБ проблем не будет. Но ну, это вот та версия, которую нам озвучил наш собеседник. Это был Павел Бальский и Олег Шлягов. Павел Бальский – это человек, который считается очень близким к миллиардерам Ротенбергам. И пока не вели все эти переговоры, в здании Национального союза ветеранов дзюдо, главой которого был на тот момент тот же самый Аркадий Роман Ротенберг, в этих переговорах якобы участвовал Юрий Исаев, которого Бальский вызванивал по телефону, говорил, что сейчас приедет Юрий Исаев и подтвердит, что мы от вот И он пробегал, очень извинялся, что опоздал, говорил, что да, действительно люди от Ротенбергов, ему можно доверять. То есть, в принципе, это тоже очень часто... Звучало, что глава АСВ Юрий Исаев – это такой ставленник этого клана Ротенбергов, и он в какой-то момент защищал их интересы. банк. в итоге достался банку Ротенбергов, когда у него начались большие проблемы, когда случился Крым. Они попали под американские санкции, их отключили от визы, от мастер и у них начали выносить деньги.
0: Это СМП-банк.
1: СМП-банк, да. И тут как раз очень кстати, им сказали, что вот как раз Мособлбанк, у него большие проблемы, мы вам сейчас дадим денег, а вы его спасаете. Им дали. Ну, на тот момент это была очень значительная сумма. Это было 170 миллиардов рублей. Самая-самая крупная санация, это был Банк Москвы в 2011 году. Им дали 300 миллиардов. Его санировал ВТБ. Вот, а СМП-банк, у него второе место, он тоже рекордсмен. И, в общем, довольно удачно на тот момент он этими деньгами свои какие-то проблемы закрыл, и был банк этих владельцев предыдущих, он стал в итоге расчетным центром для Крымского моста. А сами эти владельцы, они, ну, печально у них была участь. Старший владелец Андрей Мальчевский, он умер в тюрьме от вирусного менингита, а сын его, Александр, он ну, какое-то время болел, у него был что-то вроде, видимо, нервного расстройства, и потом уехал из страны.
0: Но вот этот случай с санацией Мособлбанка – это, по сути, единственный пример, когда вам удалось обнаружить участие Юрия Саева в этих всех санациях и банкротствах. В основном все равно речь идет о Валерии Мирошникове, и учитывая, что он уехал и вообще никаких признаков не подает, его, по сути, видимо, назначили, что вот он и виноват во всем, значит, раз он уехал и сбежал.
1: В принципе, да, как бы такой консенсус, я так понимаю, вот по какому-то неофициальному общению с сотрудниками правительства, которые за это отвечают по ответам АСВ, видно, что да, их официальная версия. Вот есть Валерий Мирошников, он больше в АСВ не работает, но в принципе все вопросы к нему.
0: Я хотел бы вернуться здесь к заголовку вашего материала и к цитате, которая туда вынесена. Это можно признать дырой. То есть о каких дырах идет речь? Ведь там речь про то, что АСВ назначала там выбирала комиссии, У кого какие дыры в бюджете банка?
1: Ну да, грубо говоря, да, в балансе банка. Там просто речь про то, что АСВ тут совмещала те функции, которые по идее, ну, они не должны совмещаться в одном лице. То есть ну, условно говоря, ты сам определяешь, сколько тебе денег дать, ты сам потом эти деньги получаешь, сам этими деньгами распоряжаешься, то есть в тебе слишком много всего совмещено, ну, то есть, условно говоря, не знаю, тебя бы затопили соседи, и ты сам бы определял как бы ущерб свой, то есть вот там обои отклеились, а вот еще там, не знаю, плитку давно собирался поменять. И в АСВ как раз это вот комичное совпадение, оно и было. То есть, по идее, там, ну, формально была некая комиссия, но на деле, как нам рассказывали банкиры, все считало АСВ. То есть, они, в принципе, все, что можно было признать дырой, они все в эту дыру и записывали. То есть, у тебя, например, есть банк, да, у него есть, ну, какие-то активы, да, там, может быть, у него там торговый центр в залоге или еще что-то. Ну, то есть, если есть какие-то малейшие основания записать этот торговый центр в убыток, он будет туда записан если есть какое-то малейшее основание не ставить имущество на баланс, оно не будет поставлено. То есть они были заинтересованы в том, чтобы как можно больше вот этих вот напечатанных денег от ЦБ получить. Ну и, собственно, и получали.
0: Значит ли то, что Мирошников уехал, Черкалина задержали, и что сейчас Центробанк сам санирует крупные банки, значит ли это, что вот эта история, которая посвящена вашему расследованию, про то, как АСВ обогащалась на банкротствах и санациях, что это все, в общем-то, закончилось?
1: Знаешь, вот у меня, в принципе, такое ощущение, что мы затронули какой-то, ну вот, может быть, верхний пласт. То есть там внутри настолько много всего, что, мне кажется, с этим еще и разбираться и разбираться. но ну, вот условно, знаешь, есть какие-то крупные отзывы лицензии. Может быть, ты помнишь, был такой банк рос «Росинтербанк». То есть это вот банки, на которые фонд страхования вкладчиков потратил там, до 100 миллиардов рублей, чтобы компенсировать какие-то выведенные или украденные активы. Но при этом за это же никто не отвечает. То есть, там, АСВ, оно, по идее же, должно судиться, возвращать эти все деньги. Но вот оно подало, например, в случае с интеркоммерцией, мы как-то пытались его разглядывать более пристально. У тебя из банка пропало 60 миллиардов рублей, а ты подаешь иск к трем, допустим, более-менее линейным сотрудникам, которые живут в России, которые никуда не уехали, у которых нет совершенно имущества на такие суммы. вот, А есть же акционеры, те, кто этим банком владел, и они, как правило, вот тоже ну, немного в стороне от этого всего. То есть то, какая СВ, принципе, разбирается со всеми этими историями, мне кажется, это тоже должно быть ну, предметом отдельного внимания. Но по какой-то причине, может быть, это слишком трудоемко или, может быть, это слишком пока неоднозначно. Нет какого-то должного внимания ко всем этим вещам. Но и нет каких-то оснований думать, что вот в рамках этого уголовного дела Черкаль, но все линии, которые в этом деле сошлись, они все получат развитие. Ну вот именно сейчас, может быть, потом, когда-то. Ну вот как сейчас это все будет развиваться, это
0: большой вопрос. А что тебя саму впечатлило в этом расследовании? Ну то есть было ли что-то такое, вот неожиданные факты открылись, или наоборот, просто подтвердились какие-то твои опасения и ожидания?
1: Ты знаешь, там есть два момента для меня, они скорее в таком человеческом смысле вот... Пока разговаривали с разными людьми, во-первых, мне довольно быстро стало понятно, что это история, где нет честных людей. То есть ко всем есть вопросы. И к тем, кто занимался регулированием, и к банкирам, и к ЦБ, и к Айсву, и к ФСБ. Ну, то есть история, где вот как сказать ненадежный рассказчик, да, то есть для того, чтобы как-то опираться уверенно на чьи-то слова, такого там не было, то есть сложно очень найти надежного рассказчика. А вторая история, она просто человеческая, она про вкладчика, интеркоммерцбанка, которого зовут Дмитрий Протасев, который работает судовым механиком в Санкт-Петербурге, ходит на супертанкерах и ну копил на дом, на пенсию, довольно большая была зарплата, механики прилично получают. И накопил за больше 20 лет работы, ну, что-то около 20 миллионов рублей. И вот у интеркоммерса отозвали лицензию, и весь его вклад сгорел. Он получил там что-то около 3 миллионов компенсаций. И вся его, в общем, трудовая жизнь, как он говорит, я работал просто за харчи. Вот так вот вышло. Я...
0: Ну и пытается безуспешно что-то отсудить.
1: Я вот иногда думаю про него, думаю, как же все таки это, наверное, во-первых, это потрясение, во-вторых, ну, что испытываешь ты в этот момент, когда все твои заработки, они просто из-за такого вот одного или там нескольких нечестных банкиров, они просто
0: превращаются в ничто. При том, что ты выбирал этот банк, ну, основываясь на каких-то там представлениях о хороших банках и проверял там что-то, смотрел, и вроде казалось все это надежно. И мне кажется, что вот это, по сути, единственная такая вот личная человеческая история, которая есть в вашем материале. Ну, то есть вы говорите о том, как устроены эти схемы и так далее, и, конечно, это все очень интересно и понятно, но периодически ты начинаешь задаваться вопросом, хорошо, но ну какое это отношение имеет ко мне, да? И вот есть эта история, которая показывает, что вот как это отражается на нас, на обычных людях.
1: Да, то есть ты начинаешь думать, а как же вот ну, ты зарабатываешь какие-то деньги, ты работаешь, ты думаешь, куда их вложить, и ну, как банковская система, она настолько это все ненадежно, настолько это на самом деле, если присмотреться, настолько все может просто сожрать все твои накопления в какой-то момент, что, боже мой, вот мы же не переживали каких-то вот у всех этих дефолтов и других подобных потрясений, но. И я все задавала ему вопрос: а как вообще вот, ну, вы переживаете это, как вы там с этим ну, боретесь? Но он, конечно, я так понимаю, что очень сильно углубился во все значит, эти юридические подробности и не теряет надежды привлечь все-таки всех ответственных к суду. Но история, да, такая. То есть те, кто должны были надзирать за банками, они не надзирали. Те, кто должен был там, искоренять коррупцию, они набивали чемоданы банкнотами. Те, кто должен был находить вот этих вот акционеров, банков, у которых отозвали лицензию, и вытрясать из них эти миллиарды, пропавшие из банка, они тоже занимались какими-то своими интересами. И в центре всего этого действительно ну, в итоге стоит вкладчик, который умудрился заработать что-то за свою жизнь тяжелым трудом и лишился этого.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Пишите нам, если у вас есть вопросы, на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». И в сегодняшнем выпуске я бы хотел порекомендовать подкаст об инвестициях и финансовой грамотности «Калькулятор», очередной сезон которого недавно завершился, и вышел специальный выпуск про ETF, что это такое. Узнаете, если послушаете последний выпуск «Калькулятора». До встречи через неделю.